0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg. Rochim habaim und herzlich willkommen. Dieser September ist jüdisch betrachtet unglaublich festlich und deshalb auch etwas hektisch. Erst Rosh Hashanah, gestern war Yom Kippur und am Montag wird bereits zu Kott das Laubhüttenfest gefeiert und danach geht es direkt weiter. Kein Grund, in Bielefeld nicht noch einen draufzusetzen. Dort haben die jüdischen Kulturtage Anfang des Monats begonnen und laufen noch eine ganze Weile. In Bielefeld finden derzeit die jüdischen Kulturtage statt, mit Konzerten, Lesungen und Vorträgen. Hier sollen Brücken vom und ins jüdische Leben geschlagen werden. Elin Hinrichsen nimmt uns mit auf eine Kulturreise nach Bielefeld.
1: Fuchs, du hast die ganz
2: gestohlen, gib sie wieder her. Ein Video in der Ausstellung Jeckes in Israel. Eine alte Dame lächelt und singt ein ihr altbekanntes Lied aus Kindertagen. Sie hat es vor rund 80 Jahren aus Deutschland mit nach Israel gebracht. Es ist Rahel Jaglinski, geboren 1931 in Fulda. Sie sitzt in einem gemütlichen Sessel in ihrer Wohnung in Israel. Sie schaut und singt in die Kamera. Und zwischendurch immer mal wieder zur Fotografin herüber, dann, wenn sie nach Worten sucht. Dieses Kinderlied hat sie vermutlich seit Jahrzehnten nicht mehr angestimmt. Oranit Ben Simra hat die Auswanderer in ihren Häusern und Wohnungen in Israel besucht. Houses, kind of Erinnerungen aus der Kindheit hervorholen, von ganz unten aus der allerersten Zeit nach der Emigration. Darum geht es der Künstlerin in ihrem Projekt Jekes in Israel. Jekes, so nennen die Israelis die jüdischen Auswanderer und Auswanderinnen aus Deutschland. Die mussten damals wegen der Machtergreifung Hitlers ihrem Heimatland den Rücken kehren. Die Jekes leben weit verstreut. Es sind richtig alte Leute. Die Interviews mit Fotosession dauern Stunden.
0: Let's not forget, very old. Die
2: alten Leute, die sie aufsuchen, sind nicht daran gewöhnt, dass Fremde zu ihnen nach Hause kommen, schon gar nicht in der kontaktlosen Corona-Zeit. Moshe Becker begleitet seine Frau bei dem Foto- und Videoprojekt. Anderthalb Jahre lang reisen Künstler und Künstlerinnen durch Israel, spüren Jackes auf und besuchen sie. Das Ergebnis der Reise sind wunderbare, dichte Porträts dieser Menschen und ihrer Zuhauses. Die Schwarz-Weiß-Fotos im doppelten DIN-A3-Format sind in der Volkshochschule Bielefeld zu sehen, im Rahmen der jüdischen Kulturtage.
3: Es ist eine ruhige Ausstellung und eine sehr bewegende Ausstellung, wie ich finde. Beate Elas, Volkshochschule Bielefeld. Alleine, wenn man die alten Menschen sieht, die auch heute noch nach so vielen Jahren in perfektem Deutsch die Kinderlieder singen können, also... Man kriegt eine Gänsehaut, finde ich. Also das ist wirklich großartig.
2: Die Ausstellung ist eines von vielen Mosaiksteinchen der jüdischen Kulturtage in Bielefeld. Vier Wochen lang volles Programm zu gestalten – das war viel Arbeit. Nicht viele Köche verderben den Preis, sondern viele Menschen hatten Ideen oder haben Kontakte. Irith Michelson, jüdische Kultusgemeinde Bielefeld. Das ist so ein Initiativkreis, so nennen wir uns. Das ist die Volkshochschule, die Deutsch-Israelische Gesellschaft Arbeitsgemeinschaft Bielefeld, die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, das Historische Museum, freischaffende Historiker und Künstlerinnen und natürlich dann die jüdische Kultusgemeinde Bielefeld und zwar nicht als Alibi-Funktion, sondern damit wir eben auch was beitragen können und zum anderen auch Menschenbegegnungen in der Synagoge, im Gemeindezentrum oder in diesem Jahr auch in der Sukkah, in der Laubhütte haben können. Eine Einführung in die jüdischen Hohen Feiertage, ein Vortrag über die jüdische Gemeinde Bielefeld nach 1945, eine historisch-kulturelle Podiumsdiskussion mit Persönlichkeiten aus Religion und Politik, aber auch eine szenische Lesung für Kinder aus dem Kinderbuch einer zeitgenössischen jüdischen Autorin in der Synagoge, jetzt direkt an diesem Sonntagvormittag. Es ist ein buntes, vielfältiges Programm entstanden, finanziert unter anderem im Rahmen des Jubiläumsjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Die Fördergelder aus unterschiedlichen Töpfen machen zum Beispiel auch dieses Jahr möglich. Eine Auftragskomposition.
1: Das ist aus der ersten Nummer, das heißt Vollmond. Bernd Wilden, Komponist. Leise schwimmt der Mond durch mein Blut. Finde ich ein ganz großartiges Bild. Das sind alles ganz normale Wörter aus unserem Alltag, aber in einer Art und Weise montiert, die auf einmal diese Explosion an Farben und Fantasie dann für uns bedeuten. Und das ist für mich dann als Musiker natürlich auch ein gefundenes Fressen, so ein Text.
2: Mein blaues Klavier. Gedichte von Else Lasker-Schüler. Sie ist eine der bedeutendsten deutschen Dichterinnen des 20. Jahrhunderts. Sie ist kombinationsfreudige Wortkünstlerin und auch Jüdin. Bernd Wilden war schon als Student von ihr fasziniert.
1: Ich glaube, es war der Kölner Hauptbahnhof, einer Buchhandlung, auf diesem Grabbeltisch mit den Mängelexemplaren. Da habe ich eine Ausgabe gefunden, eine Gesamtausgabe mit den Gedichten von ihr und habe dann einfach, ich hatte Aufenthalt, hatte Zeit, habe drin begonnen zu lesen. Und das hat mich derartig unmittelbar berührt. Und damals hatte ich schon den Gedanken, das muss vertont werden. Also diese Texte, die sind schon fast selbst Musik. willst du von
0: mir
1: Jetzt ist
2: der Zeitpunkt da. Jetzt arbeitet Bernd Wilden, 54, intensiv an dieser nicht allerersten, aber doch ersten Bielefelder Vertonung. Zehn Lieder auf zehn Gedichte. Er hat sie ausgewählt und vertont. Für fünf Streicher und für Harfe, Klarinette und Klavier dass er bei beiden Konzerten selbst spielen wird.
1: Also die wenigsten Nummern gehen jetzt in einem Tempo durch, sondern es ist agogisch, sehr flexibel, geht vor, geht zurück. Im Grunde auch wie, wie die Sprache von Els schüler ist. Also es ist ja ein einziges Auf und Ab.
2: Die finalen Proben mit den Streichern und Bläsern aus Bielefeld finden in den Tagen vor der Uraufführung am 26. September statt, wenn auch die israelische Sängerin angereist sein wird.
1: Wenn dann nachher noch die Frau Goldstein dazukommt als Solistin, dann wird es sowieso noch mal viel einfacher, denn sie ist natürlich das Zentrum der Gestaltung und sie wird uns dann auch noch ein Stück weit führen.
2: Gedichte von Else Lasker-Schüler am 26. September. Dazu jüdischer Tango aus Polen. Gassenhauer jüdischer Komponisten aus der Musical-, Theater- und Filmwelt und ein Workshop für Klezmermusik mit öffentlicher Aufführung. Trotz des professionellen musikalischen Programms gehören die kurzen Gesangsausschnitte der früh ausgewanderten Jägges zu den Highlights. Kommt ein
3: Vogel
2: auf mein es sind nicht nur die vom Leben geprägten Gesichter der Deutsch-Israelis, die berühren. Es sind auch die Nahaufnahmen aus ihren Zuhauses. Von mitgebrachten Silberlöffeln und Porzellan, von aufgeräumten Schreibtischen und Küchenecken, von oft polierten Bilderrahmen und Fotos von früher. Sehr vertraut das Ganze findet Beate Elas vom Initiativkreis Jüdische Kulturtage.
3: Einfach, weil mich die Leute teilhaben lassen an ihren Kindheitserinnerungen und an dem, was sie immer noch mit Deutschland verbinden. Das Faszinierende ist eben, dass sie über viele Jahrzehnte nur in Israel wohnen und sich als Israelis klar fühlen, aber trotz alledem noch die, die Verbindung hier haben mit Dingen, die auch ich kenne aus Deutschland. Das äh, finde ich großartig. Hm?
0: Die Ausstellung Jeckes in Israel, von der Sie gerade gehört haben, ist übrigens eine Auftragsproduktion. Sie wurde eigens für diese vier Wochen laufenden Kulturtage erschaffen und Sie können sie noch täglich bis Anfang Oktober sehen. Einen Überblick über die jüdischen Kulturtage in Bielefeld finden Sie online. Suchen Sie einfach in der Suchmaschine Ihres Vertrauens nach jüdische Kulturtage Bielefeld. Am Sonntag ist der Tag des Friedhofes. Für den Fotografen Marcel Jakobs ist das nichts Besonderes, denn er hat in den vergangenen 17 Jahren mehr als 1000 analoge Schwarz-Weiß-Fotografien von Friedhöfen gemacht. Wo sind die Unterschiede und was hat ihn eigentlich dazu gebracht, fast 70 Friedhöfe in Europa zu besuchen? Theresa Schomburg hat Marcel Jacobs auf einem Friedhofsrundgang begleitet.
4: Und hier zum sehen Sie ja auch, Marcel Jacobs ähm,
3: tastet sich voran über ein dichtes Beet aus Efeu, das sich auf dem Boden ausgebreitet hat. mit hebräischen Inschriften. Dazwischen stehen Grabsteine, mal vollständig, mal zerbrochen oder halb im Boden versunken.
4: Sind ja auch schlecht lesbar.
3: Marcel Jakobs versucht, die Inschriften zu entziffern.
4: Es gibt immer eine Lobpreisung. Und dann hier, hier ruht in Gott. Hier oben haben Sie die segnenden Hände. Das ist ja das klassische Symbol. Also vorne haben Sie das in deutscher Sprache und auf der Rückseite in hebräischer Inschrift.
3: Normalerweise hat er bei solchen Rundgängen seine Kamera dabei. Eine Leica, mit der er analoge Schwarz-Weiß-Bilder macht.
4: Das ist ja alles mit Efeu, dicht bewachsen. Für mich fotografisch wäre das jetzt nicht der beste Tag, sage
3: ich mal. Im Winterhalbjahr, wenn die Grabsteine gut zu erkennen sind, reist Marcel Jakobs durch das historische Galizien. Angefangen hat er damit schon in den 90er Jahren, als er den jüdischen Friedhof im Prager Stadtteil Josefov mit einer kleinen Praktikakamera festhielt. Seither lassen ihn die Friedhöfe nicht mehr los. Gemeinsam mit seinem Ehemann Klaus Jakobs startete er 2004 dann offiziell das Fotoprojekt. Obwohl der Partner 2016 verstarb, gehört er für Marcel Jakobs immer noch selbstverständlich dazu.
4: Deswegen spreche ich auch in der Bierform und ich setzt dieses Projekt auch in seinem Namen fort.
3: Marcel Jacobs fotografiert Details auf den Steinen, wie Levitenkannen, Menorah oder Tierbilder. Aber auch die Friedhofslandschaften, wie weite Grabsteinfelder und lange Wegschneisen zwischen Bäumen.
4: kann ich Ihnen mal so ein Beispiel zeigen, damit Sie das auch mal so visuell vor sich, sich vorstellen können.
3: Heute hat er statt der Kamera sein iPad dabei, auf dem er eine Auswahl seiner Fotografien gespeichert hat.
4: Hier sehen Sie so einen Treppenaufgang. Es ist der jüdische Friedhof in Krakau. Es gibt ja in Krakau drei jüdische Friedhöfe, eigentlich vier. Und da wurden auch ganz, ganz viele Grabsteine äh, im Gelände gefunden, die nicht zugeordnet werden konnten. Und die wurden dann auf so einem Treppenabsatz in das Mauerwerk eingelassen als Erinnerung.
3: Die Symbole und Inschriften kehren in allen Ländern immer wieder, erzählt Marcel Jakobs. Der Vogel zum
4: Beispiel oder der Hirsch.
3: Auffallend unterschiedlich sei vor allem der Zustand der Friedhöfe. In Polen habe man sich erst in den letzten zehn Jahren verstärkt um sie gekümmert, also das Gelände durch Zäune gesichert, Wildwuchs zurückgeschnitten oder Grabsteine mit Belegungslisten abgeglichen. In Deutschland und der Tschechischen Republik sei das schon viel länger üblich. Und
4: die Ukraine, das ist ja das vierte Land, und da steckt alles noch in den Kinderschuhen. Da beginnt jetzt so seit ein paar Jahren das Bewusstsein. Aber was da extrem ist, ist der Verfall und auch der Vandalismus. Äh, diesen Verfall kann ich natürlich nicht stoppen, aber ich kann ihn fotografisch dokumentieren.
3: Für die schwarz-weiße Analogfotografie hat er sich dabei ganz bewusst entschieden. Die Fotos, die ich erstellt habe und auch ausstelle, die
4: werden ja nicht nachbearbeitet. Das sind Zeitdokumente sozusagen. Das ist der Anspruch. Es wird nichts aufgehüpft oder verschönert, sondern es wird genau so abgebildet, wie es ist.
3: Kunstvoll sehen die Fotografien trotzdem aus. Diese besondere Mischung ist auch dem Museumsteam der alten Synagoge im mecklenburgischen Hagenow aufgefallen, erzählt Thomas Kühn, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Kurator der dortigen Ausstellung.
4: Die Herangehensweise von Herrn Jakobs und seinem Verein hat uns begeistert, hat uns fasziniert, weil er mit einem dokumentarischen Ansatz an die Thematik herangeht, die Fotos trotzdem nicht einer gewissen Ästhetik entbehren. Und diese Verbindung von Dokumentation und analoger Fotografie hat uns überzeugt.
3: In Hagenow selbst, erzählt Thomas Kühn, gab es über 150 Jahre lang einen jüdischen Friedhof, der jedoch 1962 von der SED eingeebnet wurde. Erhaltene Grabsteine und Fragmente sind aber noch im Synagogenhof ausgestellt. Die Dauerausstellung in Hagenow befasst sich vor allem mit der regionalen jüdischen Kultur in Westmecklenburg. Dass diese durch die Fotoausstellung nun einen größeren europäischen Rahmen bekommt, lockt auch Besucher aus Großstädten an.
4: Wir hatten neulich einen Besucher da, der ist extra aus Hamburg wegen der Ausstellung zu uns gekommen und hat mehr als zwei Stunden in der Ausstellung zugebracht, hat sich die ausführliche Dokumentation sehr gründlich angesehen, hat parallel mit seinem Smartphone die Orte in der Ukraine und Polen gegoogelt, um, ich glaube, sich auch eine Reiseroute zusammenzustellen. Wollen wir so oder noch eine kleine Runde? Auch Marcel
3: Jacobs plant neue Reisen für den Winter. Wenn es die Pandemie zulässt, möchte er weiter durch Ostpolen und die Ukraine fahren. Später könnten auch Länder wie die Slowakei oder Moldawien dazukommen. Viele der Friedhöfe besucht er immer wieder, sie sind für ihn lebendige Orte, die sich ständig verändern. Wenn ich jetzt hier über den jüdischen
4: Friedhof laufe mit ihnen heute, ich empfinde es nicht als etwas trauriges, es hat so etwas Beruhigendes und ich finde es hat auch nichts Unheimliches oder was Schweres, ich assoziiere auch nicht die Shoah damit, ich assoziere einfach eine reichhaltige Geschichte und diese Geschichte ist in meinem Kopf lebendig.
0: Die Fotoausstellung Haus der Ewigkeit ist noch bis zum 17. Oktober in der alten Synagoge Hagenow zu sehen. Dann reist die Ausstellung weiter in den Magdeburger Landtag vom 21. Oktober bis zum 21. November. Im nächsten Jahr soll dann eine gedruckte Publikation erscheinen mit Fotos und Geschichten zu ausgewählten Grabstellen. Mehr Infos auf wwwjüdische friedhöfede das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Good Shabbos und ein schönes Wochenende.